0: Cámbiate a un plan pospago claro y conéctate desde donde estés activando tu roaming en Bolivia, Perú y Ecuador sin costo adicional. Además, disfruta minutos ilimitados de larga distancia a Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y México, marcando a través del 00444. Llama a numeral 400 y pide el tuyo. aplican términos y condiciones en claro.com.co
1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
2: 12 del día, 19 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde. Los saludamos ya a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia en Facebook y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. La democracia. La democracia, pues sí, en Colombia es imperfecta. Hemos hablado de cuál es el tipo de democracia que tenemos, pero tenemos por lo menos el derecho al voto y el derecho a elegir nuestros representantes en el Congreso de la República. También ¿quiénes, va a ser, quiénes van a ser nuestros mandatarios. Vamos a votar el próximo 13 de marzo en las consultas interpartidistas. Pero esas consultas interpartidistas se han llevado al protagonismo del Congreso. Que el Congreso es fundamental. Ahí se deciden muchas cosas. Y por eso, Oscar, ya habíamos hecho este ejercicio, pero lo queremos volver a hacer. Darle la oportunidad a aquellas personas que quieren llegar al Congreso con ideas distintas. Que llegan por primera vez a cambiar o que quieren cambiar una institución que no hacemos nosotros en Colombia sino quejarnos.
1: Camila, y siempre se ha dicho que Colombia es un país de regiones y efectivamente el Congreso, la elección de los congresistas es la mejor oportunidad para que lleguen al Congreso lo mejor, lo mejor de las regiones, tanto al Senado como a la Cámara. Obviamente que el Senado es nacional, pero de, del Senado también llegan muchos de, muchos representantes y aspirantes de los departamentos del país. De tal manera que esta es una buena oportunidad para eso, Camila.
2: Si usted eh, tiene algún candidato que se lance por primera vez, que quiera que lo escuchemos, mándenos su eh, contacto al 301-764-4108, porque la idea es darle la oportunidad a aquellos, pues básicamente, que no eh, han tenido la posibilidad de que los escuchen tanto. Quiero irme para Bogotá primero, busca. Usted dice que somos de regiones, claro, pero también somos de capital. Quiero saludar a Andrea Moyano, que es candidata a la Cámara por Bogotá en el nuevo liberalismo. Candidata Moncayo, bienvenida, Andrea Moncayo, bienvenida a Mañanas Blue y gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Me encanta saludarlos, Andrea Moncayo, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá por el nuevo
2: liberalismo. Muchísimas gracias. ¿Ustedes son lista cerrada de la Cámara en Bogotá o lista abierta? No, señora, somos lista abierta. ¿Y usted qué número tiene? El 103. El 103. Y ustedes están calculando que cuántas personas van a salir de la lista a la Cámara del nuevo Liberalismo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay que ser muy positivo. Si Dios quiere, tres. Si Dios quiere, tres. Bueno, ojalá. Bueno, y entonces, ¿usted llega por primera vez porque decidió lanzarse? ¿Cuáles son las propuestas distintas que usted le dice a los bogotanos? Oiga, yo soy Andrea Moncayo y voy a llegar a hacer algo diferente al Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la primera vez que yo me lanzo
3: a la política, esta es la primera vez que me lanzo a un cargo de elección popular porque quiero renovar el Congreso. Yo creo que eh, ya hemos tenido unas eh, desafortunadas experiencias en, con los dirigentes actuales, tanto en el Congreso como en el Gobierno. Yo creo que ya llegó la hora que los, nosotros, los ciudadanos, nos empecemos a dar esa milla extra y elevar un poco más la conciencia para participar mucho más en estas decisiones que son tan cruciales para el destino y el futuro de este país. Y creo que ya llegó la hora de renovar el Congreso lo haré desde la independencia, alejada de las maquinarias, del clientelismo, de las costumbres políticas negativas que han afectado por tantos años a nuestro país y que desafortunadamente, en mi parecer, tienen en una profunda crisis al país, una crisis moral, política, social y económica muy grande. Yo creo que ya llegó la hora de transformar esto, llegó la hora que nos comprometamos cada vez más con nuestro país porque si no lo hacemos nosotros esto no, no va a salir avante. Entonces, eh, primera vez que me lanzo, lo hago con el nuevo liberalismo, esta también es la primera vez que yo milito en un partido político, lo hago con el nuevo liberalismo, y que además tenemos un compromiso muy grande y es inmenso, y es seguir los postulados de Luis Carlos Galán, que esto no es un compromiso menor, y yo por supuesto no voy a ser inferior a este compromiso.
4: Entonces, sí, can por supuesto, Candidata. Sí, Candidata Moncayo, muchas veces inclusive eh, ya es, eso está aprobado, está estudiado, las mujeres en Colombia para llegar al poder, sobre todo las mujeres para llegar a la Cámara de Representantes y para el Senado tienen más dificultades que los hombres, no solamente en aspectos de financiación, de posicionar su voz, de tener eh, un lugar en la publicidad, etcétera. Cuéntenos un poco sobre las dificultades que usted ha tenido que afrontar durante su campaña para la Cámara en Bogotá.
3: Pues muchísimas gracias por esta pregunta, eh, la realidad es esa, la realidad es que nosotros las mujeres desafortunadamente no tenemos estos espacios eh, tan garantizados, desafortunadamente actualmente en el Congreso solo tenemos el 18% de, mujer, de de representantes son mujeres, desafortunadamente es pues, una realidad que tenemos que transformar, y esto eh, para, la política, para las mujeres la política no es un, un ejercicio fácil, por supuesto eh, tenemos que enfrentarnos, a grandes eh, obstáculos, pero yo creo que es un reto que tenemos que afrontar y que además tenemos que salir eh, cada vez mucho más fuertes, fortalecidas y con la capacidad plena que nosotros tenemos de, por supuesto, representar a Colombia. Entonces, sin duda, no es un ejercicio más fácil. Eh, se encuentra uno, desafortunadamente, muchos tropiezos en el camino, eh, precisamente por cómo está conformada la política desafortunadamente en este país, pero yo creo que paso a paso podemos ir adelantando un ejercicio muy serio, muy comprometido, con los colombianos, por supuesto, y con el objetivo único y es renovar la política en Colombia, hacer una sí. buena política.
1: ¿Quién es una ¿Quién es Andrea Moncayo? Más. ¿Quién es Andrea Moncayo? ¿Quién es? Y si un, un, un oyente nuestro está indeciso en este momento, déme una razón, una sola, por la cual haya que votar por usted, una sola razón.
3: Bueno, Andrea Moncayo es una mujer... Terraca, emprendedora, trabajadora, como todos los colombianos en este país, una mujer que está comprometida con Colombia, que quiere aportar todo lo que ha estudiado, toda su experiencia en el sector público y privado, y lo quiere aportar esta vez eh, para trabajar por el pueblo colombiano, por nosotros, y yo creo que ya llegó la hora de transformar esta realidad. Yo voy a trabajar por mis banderas que quiero enfocarme en el empleo, en la generación de empleo, de más oportunidades. Uno sale a la calle y las principales necesidades que encuentra de los ciudadanos es precisamente eso. La gente está pidiendo que la dejen trabajar, que le den oportunidades y creo que esta es una bandera que yo quiero liderar en el Congreso. Quiero que se ponga en la, la agenda prioridad de lo, todos los dirigentes, especialmente en grupos poblacionales que veo que están los más afectados que son los jóvenes, mujeres y mayores de 40 años. Creo que ya empieza la necesidad de generar proyectos de ley que fomenten estas líneas de empleo en estos sectores poblacionales. También quiero apoyar los emprendimientos y las micro y pequeñas y medianas empresas que generan casi el 80% del empleo en este país y creo que tenemos que enfocar gran parte de nuestra energía en la protección y el apoyo a estos emprendimientos y a estas MIPIME. Y también quiero trabajar para reducir la informalidad a través de la creación de un fondo de fomento a actividades económicas que permitan reducir la informalidad y que logre así hacer un desarrollo sostenible, y eh, un crecimiento económico sostenible. Quiero enfocarme también siempre en hacer un control político efectivo para combatir la corrupción y la ineficiencia de las entidades, en algunas entidades públicas de nuestro país, para que también empiecen ya realmente a mostrarnos resultados, que es lo que nosotros finalmente queremos ver como ciudadanos. Ver en qué se está gastando el erario público, ver que realmente se estén ejecutando los programas del sector público que se deben enfocar siempre en el interés general, nunca el interés particular y yo creo que ya llegó la hora de generar una buena política una política sana, una política con valores y principios y que estemos nosotros con el interés general siempre enfocados, que ese sea el objetivo principal
2: y uh -huh. eso es lo que nosotros queremos desarrollar. Pues candidata a la Cámara por Bogotá del nuevo liberalismo Andrea Moncayo número 103 mucha suerte en esta campaña en estas últimas semanas que quedan para la elección final el próximo 13 de marzo, feliz día Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el apoyo, les agradezco infinitamente y espero
3: que apoyen este, este grupo vamos al nuevo liberalismo por la Cámara de
2: Representantes con el número 103 muchísimas gracias a usted mil gracias candidata por el tiempo y sí es que tenemos que empezar a estudiar ya lo habíamos dicho hace rato de quiénes van a ser eh, los congresistas, los representantes los senadores que vamos a elegir porque en el Congreso se deciden cosas importantísimas tanto debate que hay alrededor del aborto, tanto debate que hay alrededor de la eutanasia, tanto debate que hay alrededor de miles de proyectos, pues todo eso se podría legislar precisamente y tomar decisiones ahí en el Congreso, en donde usted elige a su representante. Ahora quiero saludar a Carlos Cuartas, él es candidato al Senado por el Partido eh, Salvación Nacional. Señor Cuartas, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Hola Camila, y hola para todos los que están en la mesa, un placer estar aquí, la verdad, muchas, muchas gracias por este espacio.
2: Ustedes son un partido que acaba de revivir por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, el partido de Álvaro Gómez, y entonces plantean una política, o por lo menos son un partido que se muestra de frente, de derecha, y yo diría que de la derecha, no sé si más radical, pero sí más fuerte, ¿o me equivoco?
5: Camila, la verdad lo estamos hablando de la siguiente manera, mira... Los que creamos que la familia como eje fundamental de una sociedad, la autoridad, la justicia, que proponemos además reformas a la justicia, el orden y el empresarismo, que es lo que nosotros proponemos, es la derecha en cualquier parte. Lo que sucede es que como en Colombia venimos de ciertos procesos pues políticos y complejos, Recordemos que hubo paramilitarismo, recordemos que la guerrilla, recordemos que todas estas situaciones tan complejas que hemos vivido en el país, entonces pues hemos tratado de radicalizar y, y buscar esos extremos, para nosotros solamente llevamos estos valores y eso en cualquier parte del mundo se llama derecha, pura y simple.
4: Señor Cuartas, en, en tema hay un tema específico del cual eh, le quiero preguntar que ha sido eh, tema de campaña y que durante estos cuatro años eh, pues, ha ocupado siempre eh, el debate público y es el tema de la paz, del proceso de paz. Si usted llegara al Senado, ¿cuál sería su posición sobre el proceso de paz? Algunos eh, senadores hablan, por ejemplo, sobre la JEP sobre el cambios a la, a la JEP, que es una institución que tiene muchísimo más eh, eh, duración en el tiempo. ¿Cuál sería su posición, señor Cuartas?
5: Ana, muchas gracias por la pregunta. Mira, primero hay algo que tenemos que hacer en este país y es respetar los procesos, darle seguridad jurídica, porque esto aplica, aplica además para todos los aspectos de la sociedad, para que le demos un mensaje a, al mundo entero de que Colombia es un país serio. Si tú me preguntas, Ana, si hubiéramos firmado el proceso como está, la respuesta sería evidentemente que no. Pero resulta que el proceso de paz o el proceso con las FARC, porque pues no hay una paz verdadera todavía o real en Colombia, pero el proceso con la, con las FARC ya se firmó. Entonces lo que hay que hacer desde la óptica de nosotros que somos queremos llevar es una, un partido serio, unas ideas serias y respetuosas, simplemente lo que hay es que hacerlo cumplir. Para nosotros hoy no se ha cumplido a cabalidad, puesto que se le ha solicitado a las FARC en el en ese proceso donde el pueblo colombiano fue absolutamente generoso y les hemos pedido que haya verdad, justicia y reparación, que entregaran eh, la, la, eh, los dineros, que entregaran a los, eh, a los menores, que hicieran una cantidad de cosas que simplemente el pueblo colombiano, ya que se firmó, hagámoslo respetar, simplemente hagamos respetar el acuerdo.
6: Ustedes, señor Cuartas, eh, quiero decir, ustedes, el, el Partido de Salvación Nacional, pues van a intentar eh, lograr algunas curules el próximo 13 de marzo, pero después, ¿qué han pensado para las presidenciales? ¿Van a seguir con candidato propio o van a integrarse a otra campaña presidencial?
5: Vale, eh, ¿quién habla? Eh, Esteban. Hugo Rosa. Mario. Hugo Mario, ¿cómo estás? Hugo, mira, eh, te voy a eh, partir la, la pregunta en dos, y esto es bueno que lo contemos a los colombianos. Primero que nada, nosotros para poder hacer algunas reformas que requiere el país, pues queremos precisamente cambiar la forma de, de hacer la política. Y para cambiar la forma de hacer política hay que cambiar la forma de ser elegidos y por eso vamos en una lista cerrada al Congreso, porque creemos que además todos los partidos deberían irse con listas cerradas para que sean las ideas las que lleguen y no las personas. Obviamente las personas son transportadoras de las mismas. Y respecto a, a, a si nosotros llegamos, obviamente que, que, que queremos llegar y generar algunas reformas en el, en el país, entre ellas está la reforma a la justicia que... Es un pilar fundamental de, de, de la democracia. Los colombianos hoy sentimos que la justicia no es justa con nosotros. No se tiene el mismo, la misma pena para el mismo delito o para la misma persona. Son de las cosas que nosotros queremos promover una vez lleguemos al, al Congreso de la República. Eh, respecto al tema de la presidencia, el doctor Enrique Gómez, que es el candidato nuestro a la presidencia, nosotros estamos ahorita mostrando nuestras ideas, no le jugamos a las alianzas porque precisamente no lo consideramos que sean un mecanismo idóneo. El, el, el país tiene que ir buscando cómo llegan partidos. Para nosotros las alianzas son una cantidad de personas que no tenían un partido o no, llevan, o no, hicieron, no fueron capaces de llegar a unas primarias e irse claramente a defender de una vez a una primera vuelta. Nosotros no le jugamos... Por eso el tema de las alianzas. Y ahorita vamos a la primera vuelta a llevar nuestras ideas. Eso es lo que queremos que el país conozca y que se den cuenta que no tiene uno que llegar a las componendas y tantas cosas que los colombianos hoy no queremos hacer. Con el costo político hubo, Sabemos que nuestras propuestas, sabemos que haber hecho listas cerradas, sabemos que hablar como estamos hablando, tiene tristemente y lamentablemente un costo político, pero estamos dispuestos a asumirlo por el bien de la democracia colombiana.
2: Pues ahí tienen otro candidato, otra forma, otra propuesta, otras ideas que quieren llegar al Congreso de la República, que si usted se siente identificada con ellas, pues podría votar por la lista cerrada del Partido Salvación Nacional. Él es Carlos Cuartas. ¿Usted está de qué puesto en la lista, señor Cuartas?
5: Camila, eh, gracias, eh, nosotros tenemos el, el, la lista cerrada para Cámara y para Senado, y es el símbolo el del arco iris, el que nos quiera que nos acompañar solamente marca el arco iris, no tenemos número, por lo que es una lista cerrada, yo hago parte de la lista a mucho honor, estoy en un puesto quinto, pero como les digo, eso es un puesto, eh, nosotros estamos esperando sacar a los cinco senadores y ser parte yo del Congreso de la República.
2: Pues señor Carlos Cuarta, candidato por salvación nacional, el arco iris, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos sus ideas y por haber, por decirle a los oyentes, bueno, si usted está de acuerdo con esto que plantea así rápidamente el señor Cuartas, pues ya sabe que ahí está ese partido para elegirlo en el Congreso de la República. Mil gracias y feliz día.
5: A ustedes, muy queridos, de verdad, por darnos este espacio. Muchas no,
2: gracias. ni más faltaba. Sabemos la importancia del Congreso de la República. A ver, para que sigamos escuchando candidatos. Está también Camilo Florido. Él es candidato al Senado por Colombia Justa Libre y también por el partido Mira, que son los eh, partidos eh, cristianos. Señor Florido, bienvenido. Gracias por estar también usted aquí con nosotros.
0: Camila, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Blue Radio, a todos los colombianos que nos escuchan por primera vez y que efectivamente queremos traerles unas propuestas muy concretas para que Colombia recupere el sentido común, tengamos seguridad y tengamos desarrollo económico, porque la riqueza es para todos los colombianos.
2: ¿Ustedes son lista abierta o cerrada, candidato Florido?
0: Somos lista abierta, y estoy con el número 31.
2: Número 31 de Colombia Justas Libres y de Mira. Ustedes o usted particularmente que quiere llegar al Senado con el número 31 de esta lista, ¿plantean una mirada o una propuesta principalmente religiosa por ser un partido que viene pues de comunidades religiosas o no necesariamente?
0: No necesariamente. Nosotros le estamos proponiendo al país sentido común. Inclusive mis cinco puntos establecen que queremos un país seguro, un país educado, un país justo que nos brinde la confianza, que nos empodere a los colombianos, que nos dé un lugar en Colombia y en el mundo y que efectivamente eso nos va a dar el desarrollo económico que necesita el país para la empleabilidad y para mayores oportunidades, tanto de los colombianos en Colombia como a nivel internacional.
1: Candidato Florido, y en lo que tiene que ver con la justicia, con ese tema que ustedes proponen, ¿qué le reforma a usted a la justicia? ¿Cuál es el gran, la gran reforma que ustedes proponen para la justicia en Colombia?
0: Colombia necesita dos reformas a la bueno, un capítulo integral de la reforma a la justicia. Un punto es que el colombiano necesita identificarse con un juez de la República. Los jueces necesitan emitir sentencias educativas a la sociedad. Cada sentencia nos deja un mensaje que debe ser positivo para que no se repitan errores en nuestra sociedad. Entonces, hoy tenemos una desconexión total entre lo que pasa en la realidad y lo que los jueces están emitiendo. Miren, el solo hecho de ponerle nombres como por ejemplo traslado por protección cuando estamos hablando de un arresto, es no ponernos serios en este país, es no tener sentido común. El otro tema... Los jueces muchas veces no emiten mensajes educativos para que nosotros no repitamos errores y adicionalmente está el sistema de la JEP que nos hace ver afuera como un país inmaduro. Nosotros hoy somos un país que nos ven como el niño de 17 años que no sabe qué hacer, qué carrera tomar, qué camino hacer y por eso, pues ante la competencia internacional, Colombia hoy necesita ponerse serio. Por ejemplo, la JEP tiene que dejarnos un un mensaje positivo a los colombianos de qué fue lo que hizo, para qué sirvió y finalmente necesitamos una sola justicia para toda la ciudadanía donde prevalezca el principio de igualdad ante la ley
2: Y la última pregunta que quiero hacerle a usted, candidato florido candidato al Senado usted me dijo, ¿cuál es su número? 31, 31. Número 31, <risa> candidato al florido candidato lejos, al... 31. Senado 31 ubicarlo. Mira y Colombia Justas Libres se ha criticado Correcto. mucho al Congreso, se critica constantemente, es de las instituciones más desprestigiadas en el país. ¿Qué distinto van a hacer para cambiar ese desprestigio? Porque todos prometen mucho cuando están de candidatos y cuando llegan eso termina siendo lo mismo.
0: Mira, Camila, yo le pido a los colombianos que vengan a conocerme, a camiloflorido.com. Miren, vamos a darle respeto al Congreso de la República, que es el lugar donde se hacen las normas de los colombianos, las reglas del juego. Eso no puede ser... Un lugar donde haya corruptos. Debemos, vamos a llevar la semilla de la conciencia. Porque acabar con la corrupción es un tema de educación. Donde nos vamos a acordar que un día fuimos niños. Donde nos vamos a acordar que un día somos jóvenes y tenemos sueños. Donde nos vamos a acordar que un día hacemos parte de la fuerza laboral de Colombia. Y donde yo quiero llegar a ser un adulto mayor que tenga dignidad, que me pueda pensionar. Y que podamos, a través de ese congreso, que sea el lugar donde se crea el respeto y efectivamente si algún día se le llamó padres de la patria, pues que demos ejemplo, que emitamos mensajes positivos. Mire Camila, yo no vi un solo congresista en, el epo en la época de pandemia y cuando se presentaron todas estas protestas que nos acabaron a Cali, que nos volvieron una nada a la ciudad de Bogotá. No vi a ninguno diciendo tranquilo Colombia, aquí hay un congreso que el ministro puede decir lo que quiera, el presidente puede decir lo que quiera, pero todo pasa por la cabeza del Congreso de la República y acá hay un Congreso que respalda a la ciudadanía y mientras haya pandemia no habrá reforma tributaria y mientras haya pandemia vamos a tranquilizar a los colombianos. Eso se llama equilibrio de poder, vamos a darle el respeto que se merece el Congreso para que los colombianos confíen en... ¿Quiénes? En las personas de carne y hueso, porque el Estado es inerte, Camila, el Estado no tiene vida. ¿Quién le damos vida? ¿Quiénes damos vida? Los que vamos a ir a administrar y hacer las reglas del juego para que los colombianos tengamos oportunidades. Y repito mis cinco puntos, vivir en un país seguro, en un país educado, en un país justo, un país que nos devuelva el empoderamiento y la confianza, y ahí vamos a abrir muchas oportunidades.
2: Pues candidato al Senado, Camilo Florido, número 31, Colombia Justas Libres. Y mira, porque como dice él, efectivamente, el Congreso es una rama del poder muy importante y ahí es donde estamos representados nosotros los ciudadanos. Por eso hay que elegir bien y hay que salir a votar. Candidato Florido, mil gracias por estar usted también aquí con nosotros.
0: Camila, muchas gracias. Le digo, a todos seré el senador de los militares, de los policías, de los jóvenes, de los empresarios. Nuestros adultos mayores, aquí vamos a ponerle sentido como una Colombia. Amor, cariño y conciencia. Muchísimas gracias. Hoy estamos... León 31.
2: Sí, señor. Hoy estamos escuchando a aquellos candidatos, los que llegan por primera vez, los que quieren llegar al Congreso, ¿no? Los que ya han estado, los que tienen vallas gigantes y los que oímos siempre aquí en los medios de comunicación. sino estas personas que dicen, yo creo que puedo llegar a hacer algo distinto en el legislativo por ustedes los ciudadanos. A ver, acá tenemos también en la línea a Jairo Fernando Sarama. Él es candidato al Senado por el Centro Democrático señor Sarama, bienvenido, gracias por acompañarnos candidato Sarama ay, creo que me lo, que, que lo perdimos, candidato usted me escucha bueno, vamos a ver entonces si nos vamos con, con otro candidato, Oscar, le pregunto usted ya escogió su candidato, yo sé que ya le había hecho esta consulta, pero es que estoy aquí preguntando internamente y hay mucha gente que todavía no, y tenemos las elecciones el próximo 13 de marzo
1: tengo mi candidato Senado no he escogido cámara todavía por el departamento del Atlántico y también ya tengo decidida por cuál de las coaliciones voy a votar. Acuérdense que hay que pedirle el tarjetón a la, a la mesa, no al jurado que está en la mesa. Ya tengo decidido la coalición, lo acabo de decidir, hoy lo decidí.
2: Hoy lo decidió y nos va a contar o no, sí. o se lo va a dejar callado. <risa> <risa> no <risa> No va a contar Pero usted decía no, no, que, no. que somos un, pa, un país de regiones Y que son importantísimas las regiones Vámonos <risa> para el departamento de Nariño Vámonos para el sur del país Juan Carlos Mera es candidato a la Cámara Por ese departamento en el Partido Nuevo Liberalismo eh, Señor Mera, candidato, bienvenido Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue Candidato, bueno, entonces se me escondieron todos los candidatos No los tengo o algo está pasando con bueno. la parte técnica aquí Candidato Mera, usted me escucha
7: yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas,
2: Camila? Lo escucho perfectamente. Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
7: Hola, Camila. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Eh, para mí es un placer estar en tan prestigiosa emisora y pues eh, empecemos.
2: ¿Ustedes allá en Nariño tienen lista abierta o lista cerrada?
7: No, yo voy por el Partido Liberal. Es una lista abierta.
2: A Partido liberal, lo... liberal, sí, señor. Lista abierta, y usted es número 105, según le veo allá en la foto, usted es número 105, Partido Liberal, en el departamento de Nariño.
7: Sí, señora, es así, el número 105 eh, del Partido Liberal.
2: Y entonces a yo le pregunto, candidato Mera, y es el Congreso está súper desprestigiado siempre cuando se hacen encuestas la gente dice no, es que los congresistas se ganan un jurgo de plata tienen un montón de vacaciones no hacen nada eso es la corrupción más horrible la mermelada bueno, todo lo que ya usted sabe que, que dicen y pues el Partido Liberal es uno de los partidos más históricos que tiene nuestro, nuestro país junto con el Partido Conservador ¿por qué usted llegaría a hacer algo distinto a lo que ya la gente ha visto durante tanto tiempo en ese, en ese legislativo?
7: Camila, porque eh, precisamente eh, lo que me motiva a mí a presentarme a este periplo político es eso que tú manifiestas, la posibilidad de un cambio, la posibilidad de una de un nuevo proyecto político. Eh, yo cuando tomo la decisión la tomo basado en lo que tú dices, en que eh, no hay credibilidad, hay falta de fe, no nos sentimos representados, entonces, está bien quedarse en la protesta, o al contrario, proponer el nombre de uno para ver si esa propuesta nueva cala en, en el electorado, pero a su vez la responsabilidad que tiene eso, de que la gente que se adhiere a uno, eh, esa confianza que le depositan ahora el 13 de marzo, eh, se va a ver reflejada en trabajo, en gestión. Algunos congresistas a veces dicen es que eso no se puede, eso es imposible, pues vamos a ver. Yo vengo del sector privado, yo vengo del sector empresarial, un sector sensible como es el sector de la salud, yo soy médico, y obviamente eh, eh, el, el hecho de pasar del sector privado al sector público es precisamente... Ese ejercicio de querer poner en práctica Lo que hicimos durante 27 años En este sector tan sensible Ponerlo en práctica en lo público Y no solamente en el sector de la salud Sino en otros sectores yo Estamos confiados y estamos convencidos De que esa posibilidad De eh, ese cambio, de esa renovación Va a ser fundamental Y e importante sobre todo para nuestro departamento Muchos dicen doctor? Pero una gonodrina no hace verano Camila, yo digo Sí, pero pone el camino, yo creo que hay que decirle a nuestras generaciones, no solamente de adultos, sino también a esas generaciones...
8: Sus llamadas están Mera? siendo desviadas a otro teléfono. Para cancelarlo, marque asterisco. Pero 73. no sé qué pasó.
2: Estamos como locos con los teléfonos hoy, Mariana. Yo sé que usted va a hacer la pregunta, pero ahí <risa> yo pero yo, ahí yo veo a nuestro candidato del Partido Liberal, al, eh, al señor Juan Carlos Mera, ahí hablando con nosotros en el mit. ¿Se nos colgó? A ver qué nos dicen aquí desde producción. ¿Se cortó o qué es lo que está pasando con, eh, con la parte técnica? A ver si nos pueden eh, ayudar. Usted, Mariana, ya sabe por quién va a votar. Están hechos aquí Muy un bueno. ocho nuestros técnicos con las llamadas. ¿Usted ya
8: sabe por quién va a votar o no tiene ni idea? No, Camila, no. Y la verdad es que eso también es porque yo soy súper indecisa. Entonces, yo me espero hasta el último momento, probablemente el día que vaya... O sea, tengo mis opciones y las voy viendo, pero también voy contemplando otras opciones. Y de ahí, el día que vaya a votar, voy a tomar la decisión por quién votar. Pero ¿sabe que eso que le pasa a usted le pasa a mucha gente?
2: Hay muchos estudios que han demostrado que dicen que la elección al final es un tema de hígado. Y que usted... Al final, casi que el último día está tomando eh, la decisión. No es tan común que la gente tome la decisión de por quién va a votar tiempo atrás. Ahora, el otro día me hacían una pregunta, y se la voy a hacer a Ana Cristina. ¿Usted va a votar necesariamente por una mujer? Sí o sí, Ana Cristina, ¿usted en estas elecciones va a votar por mujer a Cámara y Senado? Eh, para... <risa> Mira. No, no, es que me lo, no. Pregunto, me lo preguntó un gran amigo y me dijo, yo sí. tomé la decisión de votar por una mujer, porque sí. creo que las mujeres tienen que llegar al Congreso y yo le y yo no le había pensado y dije, oiga, no necesariamente había pensado que tenía que votar por una mujer, sino por la persona más capacitada para llegar al legislativo que yo creo que me va a representar mejor.
4: ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que la pregunta de su amigo está directamente vinculada con mis intereses y como he estudiado la campaña de, pues de, de la de la persona, no es la, una persona, sino que es un grupo de mujeres. Uh -huh. Entonces, la, la campaña de, ella es lo que me ha, de ellas, de ese grupo de mujeres, me ha interesado y por eso voy a votar por ellas, que no es una mujer, sino que es un grupo de mujeres. Claro, pero esto es en senado. ¿En cámara igualito? Eh, sí. O sea, usted sí va usted a votar. Númeres, eh... Sí. O sea... Eh, tengo una decisión voluntaria mía de estudiar con especial atención los programas de las mujeres, eso es una decisión voluntaria que tengo no, yo, no solamente de votar, sino de estudiar con especial atención y en esta eh, decisión voluntaria de estudiar con especial atención, pues también he chuleado para no votar por, por algunas mujeres porque me parece que no estoy de acuerdo, pero estoy buscando a las mujeres con que estoy de acuerdo Bueno,
2: Mariana, ¿usted va a votar por mujer o no le importa que no tiene que ser mujer necesariamente?
8: Eh... Me gustaría que el candidato, la candidata por la que votara fuera una mujer, pero si encuentro un hombre que me convenzca más, que esté más alineado con mis eh, inter intereses, pues sí eh, votaría por un hombre. Es decir, no estoy totalmente casada con la idea de, de votar por una mujer, pero sí me parece que tenemos que tener más representación de mujeres en el Congreso y me gustaría eh, que la persona por la que votara fuera una mujer y que representara los valores que que por los que yo en los que yo creo.
2: Bueno, perdimos la comunicación con Juan Carlos Mera, que es candidato a la Cámara por el Departamento de Nariño por el Partido Liberal. Ahora vámonos al Partido Conservador, que son los partidos más tradicionales, los que han estado pues, históricamente durante más de un siglo en el, en, en el Congreso. Juan Camilo Ostos es candidato al Senado por el Partido Conservador. Doctor Ostos, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Hola Camila, gusto saludarte a ti, a la audiencia de Blu Radio y por supuesto a los compañeros que estamos en esta gesta de llegar al Congreso de la República haciendo candidatos nuevos, candidatos que no tienen nada que ver con lo que pasa hoy en muchas ocasiones tan nefasto en el Congreso de la República.
2: Usted es candidato nuevo que quiere llegar al Congreso por uno de los partidos más tradicionales y a los que se les acusa, no digamos mentiras al Partido Conservador, de siempre estar con la maquinaria del gobierno porque les dan puestos y esa es una de las críticas que más tienen los ciudadanos, que dicen, ah, esos congresistas allá al final lo que van a hacer es negociar siempre con el gobierno. ¿Por qué usted lo va a hacer diferente?
6: Pues Yo creo que no se puede juzgar al partido por, su, por la actuación de unos miembros del partido, cuando un equipo juega mal, lo que se hace es cambiar los jugadores del equipo y eso es lo que estamos tratando. Las ideas del Partido Conservador son necesarias para la democracia, la defensa de la libertad, la autoridad y el orden, la defensa de la iniciativa privada y, por supuesto, que trabajemos por generar desarrollo y una economía próspera que genere empleos de calidad. Esas son tesis del Partido Conservador y son necesarias. Que haya los sinvergüenzas ahí que están haciendo la tarea pues, absolutamente eh, ilegítima dentro del marco de la democracia, pues eso sí es cierto. Hay que cambiarlos y hay que sacarlos. Juan Camilo Osso, yo fui viceministro de transporte, fui miembro de la Dirección Nacional, Dirección Nacional de las Juventudes, estuve al frente de varios procesos dentro del partido, y pues después de, imagínese usted Camila, participar directamente en procesos de licitación pública por más de 20 billones de pesos, y no tengo una observación en ningún ente de control, ni una querella, ni siquiera un parte de tránsito tengo hoy en día, y eso me hace diferente a ver cuando en lo público, a pesar de tener 35 años, y ser el candidato más joven de la lista del partido, tengo una trayectoria en lo público y en lo político que me permiten caminar con tranquilidad por mi país y pues sin ninguna observación ni ninguna, eh, digamos, investigación ni, ni, ni absolutamente sí. nada que comprometa mi integridad ética para el ejercicio de lo público.
1: Y doctor Hostos, usted ya de una vez de, de, de senador de la República por el Partido Conservador en lo que tiene que ver con el sector que conoce, que es el sector de transporte, ¿a qué, a qué se dedicaría? ¿Cuál sería ese foco suyo en el Congreso para sacar adelante iniciativas en ese sector? Hombre, el transporte y la
6: infraestructura son dos ejes determinantes para el desarrollo de este país. Los campesinos de Colombia carecen de vías terciarias, las regiones de nuestro país carecen de infraestructura para sacar lo mejor de sus potencialidades. El tren duerme plácidamente desde hace más de 60 años y nadie dice nada. Vamos a trazar una agenda legislativa que permita que los campesinos de mi país tengan la infraestructura terciaria correcta para que puedan desarrollar su actividad de agrícola y pecuaria en las condiciones que corresponden que las regiones de Colombia puedan sacar su potencial económico turístico, agrícola, pecuario, minero, industrial y que eso genere empleos de calidad y desarrollo esa conectividad vial en las regiones que la conexión ferroviaria con el río, con la carretera y con los aeropuertos genere competitividad y esto genere empleos de calidad el primer proyecto de ley que va a presentar el senador de la república en materia de infraestructura va a ser el proyecto de ley que garantice que los recursos correspondientes al recaudo de cuatro por mil vayan destinados única y exclusivamente para la construcción de vías terciarias, de vías secundarias, de vías primarias, de aeropuertos regionales, de infraestructura fluvial en la Colombia profunda, y esto garantizará que este estado de Rochón destine 8 billones de pesos anuales para la infraestructura regional. En el caso del transporte, que es un servicio público esencial, pues imagínese usted, la gente necesita moverse desde la Colombia profunda, que se mueve a través de sus caminos ancestrales y sus ríos, hasta la Colombia urbana, como en Bogotá, que viven esa pesadilla los usuarios del Transmilenio del sistema de transporte masivo, y lo que necesitamos es legislar para que la actividad del transporte se preste en las condiciones de seguridad, de eficacia y dignidad correctas, pero también que los transportadores de Colombia vean allí reflejada una actividad legislativa que les permita desarrollar sus operaciones en las condiciones de productividad y seguridad que se merecen los transportadores de Colombia. Oiga, candidato, acá estoy viendo su publicidad, dice, dialoguemos para que Bogotá se mueva. Y veo que una de sus propuestas es por una ciudad sin trancones. Eso sí lo quiero ver yo. ¿Cómo va a ser Bogotá sin trancones? ¿Qué va a hacer usted de la Cámara para acabar con los trancones en Bogotá? Yo voy al Senado de la República, soy el candidato más joven y le voy a contar rápidamente. Bogotá tiene trancones por varios factores. El primero es que carece de infraestructura perimetral, que saque el tráfico de carga pesada y el tráfico de pasajeros de la ciudad. La LO Centro, la LO Norte, la LO Sur, la calle 3 de la Perimetral del Oriente, la calle 80 son determinantes para que Bogotá tenga una movilidad mucho más eficaz y el relacionamiento de la ciudad-región y de los corredores de competitividad por donde transita el transporte de carga salgan de la ciudad y no intervengan en la movilidad de la ciudad. Segundo, un servicio de transporte público eficaz para los bogotanos que Transmilenio funcione correctamente. ¿De qué depende esto? De que haya plata. ¿De qué depende que haya plata? Pues que haya la posibilidad de otorgarle nuevas fuentes de financiación a Transmilenio para que haya más buses, o sea, más cobertura, mejores estaciones, o sea, mejor posibilidad de que los ciudadanos tengan una experiencia de viaje correcta y mayor seguridad. Eso va a hacer que mucha gente se baje del carro y se suba al servicio de transporte masivo. Y adicional a eso, que los servicios que hoy operan en la ciudad funcionen eficazmente el servicio de transporte público especial, el servicio eh, de transporte individual, que Bogotá tenga la posibilidad de tener un servicio de transporte y los colombianos un servicio de transporte eficaz y que tengan una alternativa realmente segura y digna y en las condiciones de comodidad que se merecen para que se bajen del carro y eso va a evitar que Bogotá tenga trancón
2: Pues candidato al Senado por el Partido Conservador Juan Camilo Hostos, gracias por estar con nosotros mucha suerte en todo ese plan y como dice Hugo Mario, en acabar con el trancón en Bogotá
6: Vamos a trabajar para mover a Colombia, Camila <ríe>
2: Candidato Hostos, y ahora me voy a saludar a Lina María Garrido. Ella es candidata a la cámara por el departamento de Arauca, una región muy afectada por el conflicto. Ella es candidata por cambio radical. Candidata Garrido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros también aquí en Blue Radio, donde estamos hablando con estas nuevas voces que quieren llegar al Congreso de la República.
9: Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que agradecida por este espacio, un saludo para toda la mesa de Blue. Eh, y desde aquí, desde la capital del departamento de Arauca, pues lo saludamos
2: Arauca, un departamento que como yo lo decía pues un departamento muy afectado por el conflicto y el Congreso también tiene pues un rol que jugar en, es, en pedirle al, al gobierno nacional que le ponga atención a Arauca, ¿cuál es la diferencia que usted quiere llegar a hacer al Congreso en, eh, en, el, en la Cámara de Representantes por su departamento a diferencia de lo que han hecho otros que ya han estado ahí en ese lugar? Bueno, Nina María
9: Garrido es una candidata joven de 34 años de edad que se ha formado académicamente para ejercer la política. Soy profesional de relaciones internacionales y estudios políticos, ya trabajé en el Congreso de la República, fui concejal de la capital el periodo pasado, candidata a la asamblea, y creo firmemente que el espacio más importante, el espacio político más importante para nuestro departamento es la Cámara de Representantes. Por tanto, tenemos que llegar allí para poder exigirle al gobierno nacional que nos preste atención. En este momento, el departamento pasa por sus unas, las peores circunstancias, eh, en la historia y no sentimos la responsabilidad de un gobierno nacional que lo único que ha hecho es
4: olvidar ese territorio y la estigmatización candidata a Candidata Garrido, precisamente sobre eso le quiero preguntar porque eh, un legislador pues está ahí, eh, cualquier congresista está para legislar pero también para controlar el poder y prácticamente usted representando a Arauca pues estaría para hacerle oposición a cualquier eh, a, pues, a cualquier eh, candidato, es decir a cualquier partido político o al que llegue porque Arauca ha sido muy, muy abandonada, ¿cuáles serían esos temas? fijos que usted dice voy a hacer oposición y voy a estar duro duro legislando y haciendo oposición en estos temas definitivamente.
9: Yo quiero que el gobierno nacional reconozca el aporte que durante años le ha hecho el departamento de Arauca, no es posible que las regalías se le hayan citado al departamento, eso era lo que nos mantenía vivos y hoy en día volvieron al departamento de Arauca mendigo del gobierno nacional, nosotros necesitamos exigirle al gobierno una participación en el presupuesto que realmente dignifique la vida de los araucanos, necesitamos que le apuesten a la paz, estamos de acuerdo con los con, con el proceso de diálogo, hoy estamos frente viviendo un paro armado los comerciantes después de dos años de pandemia aún siguen viviendo los estragos y no vemos ni los salvavidas, ni la responsabilidad de un Estado que otorgue eh, la atención que nosotros necesitamos. El representante de la Cámara tiene que ser visible, tiene que ser ese doliente que desde el Congreso de la República, además de la agenda legislativa, pues le haga el control político al gobierno. No es solo de anuncios con los recursos que invierte, sino cuál es el impacto realmente que eso ha reflejado en nuestro departamento. No hay oportunidades de empleo. Nuestros jóvenes no tienen garantías de acceso a educación superior. Necesitamos universidades públicas. Necesitamos que la, tengan atención a nuestros campesinos, a nuestros ganaderos Hemos creado 12 luchas que vamos a defender desde el Congreso de la República Necesitamos volver a nuestra vocación ganadera Darle el empoderamiento a las mujeres que necesitan Necesitamos fortalecer la conectividad vial Estamos secuestrados y el gobierno sigue haciendo anuncios Pero lo que ha hecho es centralizar los recursos Y dejarnos marginados del desarrollo y de las oportunidades el representante
8: a la Cámara, Lina María Garrido, tendrá que darse la pela por... Doctora este Garrido, Doctora Garrido, perdóneme que la, que la interrumpa porque es que usted habla de muchas oportunidades y muchas cosas que se necesitan allá, pero la estrategia militar es muy importante en Arauca por obvias razones, allá tienen un problema de disidencias de LN terrible. ¿Cuál es la estrategia militar que usted cree el próximo gobierno debe tener en Arauca?
9: necesitamos que el gobierno nacional no solo venga a decir que va a aumentar el pie de fuerza, porque lo que se ha mostrado aquí en el territorio es que ese pie de fuerza viene a controlar y a salvaguardar los intereses de la petrolera, pero no vemos que eso haya garantizado seguridad para los araucanos. Aquí el presidente viene al departamento de Arauca, pero se resguarda en la brigada en la brigada del ejército. ¿Cuál es ese ejemplo de autoridad que nos ha, que nos ha permitido a nosotros los araucanos poder siquiera tocar esa ilusión de paz que en algún momento soñamos los araucanos. Aquí el problema del conflicto es bastante agudo. Claro, si van a ser estrategias militares que las hagan, pero que nos den resultados, porque hasta ahora los muertos los seguimos poniendo en el departamento de Arauca.
2: Pues es Lina María Garrido, candidata a la Cámara por el departamento de Arauca, lista de cambio radical número 103. Candidata, muchas gracias por hacer parte de esta lista de candidatos con los que decidimos hablar del día de hoy para conocer sus propuestas por primera vez al Congreso de la República. Feliz día.
9: Muchísimas gracias. Que nos dé la
2: oportunidad Cambio Radical 103. Claro que sí. Y ya saben ustedes que el 13 de marzo tenemos elecciones. No nos podemos quejar del Congreso y decir que esa gente no hace nada, que es lo mismo que se gana en un gurgo de plata si no tomamos la decisión bien de por quién eh, vamos eh, a votar. A ustedes, gracias por habernos acompañado hoy viernes. Quédense con toda la programación de Blue Radio después de la pausa.